0: Catherine Bourguignon, vous êtes conservateur à la Terra Foundation for American Heart et commissaire de l'exposition L'Atelier de la Nature 1860-1910, invitation à la collection Terra, présentée au musée des impressionnismes Giverny. Alors explorant l'évolution de la représentation du paysage chez les artistes américains au 19e siècle à travers cinq ans de création picturale, mais pas seulement, l'exposition L'Atelier de la Nature 1860-1910 analyse les différentes approches des artistes américains ou influencés guidés par l'école de Barbizon et les impressionnistes qui vont peindre sur le motif en plein air, ils vont passer de la description méticuleuse avec des panoramas représentant les grands espaces américains à des scènes plus intimistes où l'émotion et la mémoire du paysage viennent dépasser l'observation, purement donc descriptif de celui-ci. Une évolution picturale que l'on doit également un autre médium à la naissance de la photographie qui permet aux artistes peintres de dépasser la dimension documentaire et descriptive du paysage. Une évolution, le rapport de l'homme à la nature, la conscience de son importance reste au cœur des réflexions plastiques des artistes peintres. Alors dans un premier temps, si les artistes peintres américains vont développer L'art de la représentation du paysage, l'exposition étant présentée à Giverny, territoire investi par Claude Monet, l'un des pères de l'impressionnisme, si les artistes américains travaillent déjà en plein air en se confrontant à l'atelier de la nature, comment la vision des impressionnistes va-t-elle permettre aux artistes de pouvoir réinventer le paysage, d'aller au-delà d'une représentation miticuleuse et descriptive, et dans cette phase d'apprentissage, comment entre guillemets la copie, le fait de travailler sur les mêmes motifs, vont-ils être, pour les artistes américains, un outil de réflexion
1: C'est vrai que dans toute l'exposition, nous avons plusieurs approches au paysage. Mais cette partie qui est clé, parce que nous sommes ici à Giverny, c'est tous ces artistes américains qui viennent travailler dans le même village de Monet donc je dis au, aux côtés de Monet mais pas tous euh, mais ils sont toujours toujours conscients, euh, conscients de ce que Monet euh, va euh, avancer, va développer dans son art et ils vont eux-mêmes euh, un peu séparément euh, travailler sur la notion de la couleur, de la lumière, la touche plus libre qui est l'impressionnisme le moment même euh, la lumière va changer de moment plus tard donc il faut le capturer à ce moment -là. Et je pense que c'est cette réflexion sur le paysage de regarder et regarder plus tard comment ça avait changé et ils vont intégrer et, et ça va changer leur façon de peindre.
0: Et avant peut-être d'avancer dans l'exposition, est-ce que vous pouvez quand même nous évoquer quelques mots sur ce lien très particulier de la Fondation Terra à Giverny, parce qu'il y a toute une histoire.
1: C'est vrai que la Fondation Terra est, a un lien très fort avec Giverny, et depuis longtemps, M. Terra euh, était à l'origine, c'est lui qui a créé le oh. musée euh, d'art américain Giverny, qui est ce même bâtiment, et la Fondation Terra euh, l'avait géré, avait organisé des expositions ici jusqu'en 2009, donc 80, 1992 à 2009, et ensuite, il y avait une autre structure qui a pris la place, le musée des impressionnismes Giverny qui a pris la place ici à Giverny et qui est dédié à, à, à l'art de tout pays avec une autre mission que le nôtre la fondation Terra est restée nous avons des bureaux à Paris nous continuons avec des résidences d'artistes et d'historiens de l'art ici à Giverny et avec cette exposition on a voulu euh, montrer ces liens qui restent euh, très forts entre les deux institutions.
0: Alors pour poursuivre, ainsi précédemment nous avons évoqué les impressionnismes comme facteur de l'évolution de la représentation du paysage par les artistes américains, quels sont ces autres acteurs de cette évolution Et dans l'introduction j'évoquais donc la photographie, alors comment celle-ci sera à la fois élément de
1: création mais aussi un élément de dépassement de la représentation dite descriptive « descriptif » C'est exactement clé, on montre ça dans la première salle et, et par la suite. Donc la photographie euh, va avoir un lieu très important euh, pour montrer surtout ces paysages de l'Ouest euh, que le grand public euh, américain et même international n'a jamais vu de leurs yeux. Là, avec une seule photographie, même si c'est à l'époque plutôt documentaire que artistique, on peut imaginer voir, euh, être présent dans ces paysages. Mais très vite, euh, le public va... Euh, croire que la photographie est réaliste, complètement factuelle, et que du coup, à côté, ces tableaux, si minutieux et si détaillés qu'ils soient, deviennent presque artificiels. C'est trop beau, c'est trop parfait. Euh, on voit moins de détails même. Et, et peut-être par la suite, les artistes vont euh, avoir l'envie le, d'explorer, de, de, d'inventer, euh, d'être moins minutieux et d'explorer d'autres styles parce que bah, de toute façon, il y a la photographie pour les détails factuels.
0: Et pour peut-être continuer d'évoquer cette photographie, je crois qu'aux États-Unis, au moment de ces... Euh ces investigations dans le parc de Yellowstone qui va être créé, il y aura une espèce,
1: chez les Américains, une conscience très importante sur la protection, la sauvegarde de la nature. Exactement, c'est vraiment cette période donc nous ne pouvons pas vraiment parler de ces, ces, ces Américains de cette époque comme écologistes comme nous pouvons être aujourd'hui mais oui il y a une, une conscience qui se développe que la nature il faut le préserver il ne faut pas euh, faire tout et n'importe quoi avec nos forêts il faut les gérer avec euh, ces territoires exceptionnels comme Yellowstone et donc c'est le premier parc national qui est créé très aux États-Unis pour le préserver, pour qu'il n'y a pas de développement, industrialisation ou même touristes de masse euh, tout de suite au début.
0: Et peut-être pour explorer l'évolution de la représentation du paysage chez les artistes américains, vous avez articuler donc l'exposition en cinq sections abordant cette histoire d'une manière chronologique. Alors, des grands espaces américains aux scènes plus intimistes construites sur l'émotion, la sensation. Quelles sont exactement ces cinq sections, les grandes étapes, les réflexions picturales, les grands
1: chefs de file, les théoriciens qui vont donc permettre cette évolution picturale? Alors, c'est vrai que nous avons créé ce, cette exposition euh, avec l'idée que bah, deux tiers de l'exposition, c'est la collection Terra. Donc, les points forts de la collection Terra, mais aussi de bien raconter cette histoire. La première section donc, euh, du fleuve Hudson, à Yellowstone montre cette période 1860-1870, la découverte, le rendu très méticuleux, idéal du paysage. Ensuite, autour de Whistler, donc les paysages esthétiques de Whistler où l'artiste a le droit d'inventer, interpréter la nature Ensuite, paysage d'émotion où on a quelqu'un comme George Innes qui croit que ben en fait, il faut pas voir le paysage que avec ses yeux, il faut le voir, il faut le ressentir et avoir une émotion, une réaction émotive par rapport à, au paysage. Par la suite, Giverny, euh, impressionniste, où on voit vraiment, comme nous avons déjà évoqué, cette euh, idée qu'avec bah, l'impressionnisme, on peut mieux voir, euh, mieux représenter euh, le paysage, chaque lumière, chaque ombre, et par la suite, euh, l'époque moderne, le paysage moderne. L'impressionnisme qui va continuer, mais une nouvelle idée de représenter le paysage euh, d'une autre façon, avec plus d'expression artistique.
0: Et peut-être pour revenir sur le titre de l'exposition avec l'atelier de la nature, au départ si tous ces artistes sont sur le motif, le tableau n'est pas forcément réalisé à même le
1: plein air, je vais dire ça comme ça. Exactement, et je pense que euh, les visiteurs peuvent se poser la question dans toute l'exposition, mais pour eux, qu'est-ce qui est plus réaliste, qu'est-ce qui est plus euh, vraie nature Est-ce que c'est quelque chose qui était peint en atelier, mais avec chaque détail euh, réalisé dehors, ou est-ce que c'est au contraire un tableau impressionniste réalisé entièrement en plein air, mais de façon plus rapide et plus esquissée Et je pense que c'est ça peut-être pour les, les visiteurs de se poser la question par rapport à la nature, euh, qu'est-ce qui est plus vrai, euh, plus naturel euh, pour eux. Et peut-être une dernière chose, hein, pour
0: conclure notre entretien, est-ce que vous avez envie de vous attarder sur une des œuvres présentées, je sais que c'est toujours difficile de faire des choix, mais pour vous peut-être celle qui est la plus
1: représentative de cet
0: atelier justement de la nature
1: Alors je pense que oui, donc dans la, la toute première salle euh, il y a un tableau de Sanford Gifford qui aujourd'hui c'est un nom euh, oublié, euh, pas connu mais qui était très célèbre à son époque euh, et c'est un tableau en encore plus intéressant le, le crépuscule sur le mont Hunter encore plus intéressant parce qu'il a plusieurs messages. Il y a au premier abord le, une paix euh, de la nature. Euh, on voit quelqu'un qui amène ses vaches à une maison euh, un peu entourée de cette nature paisible. Et en même temps, quand on, a, on regarde de plus près, on voit des souches d'arbres qui restent. Euh, le passage de l'homme a fait destruction dans la nature. En plus, on sait que le tableau était peint juste après la guerre de sécession aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a plus de, de messages dans ce tableau. Merci.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.